0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre a insuficiência venosa crônica. Você vai ter uma visão geral sobre o que é a doença, suas queixas e tratamentos. O APSENCAST é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast... Vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSIM, cuidado também é instruir. Varizes, A doença que geralmente afeta nossas pernas é muito conhecida e normalmente dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas as varizes são apenas uma parte de um problema muito mais complexo, chamado insuficiência venosa crônica, ou simplesmente IVC. Estudos apontam que em populações de maior risco, um terço das mulheres e um quinto dos homens vão apresentar algum grau da doença ao longo da vida. Esse quadro piora um pouco com o fato da doença poder se apresentar também em jovens. Como não há uma cura, a doença pode acompanhar a pessoa por muitos e muitos anos. Por se tratar de uma doença crônica e evolutiva, algumas dessas pessoas podem chegar a estágios mais avançados da doença, onde ocorrem alterações irreversíveis. Essas alterações podem ser escurecimento, descamação ou ressecamento da pele, e geralmente são acompanhadas de queixas como dor, queimação e inchaço. Nas fases finais, Podem chegar a ter abertura de feridas nas pernas e demora na cicatrização. Devemos nos esforçar ao máximo para que isso não ocorra, pois isso gera sofrimento e muitos gastos. No início da doença, temos os pequenos vasos dérmicos chamados telangiectasias ou simplesmente vasinhos. Eles têm um apelo principalmente estético no seu início. O que causa a doença? Apesar das várias teorias, ainda não há um consenso sobre a origem das varizes. Mas sabemos que existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Alguns podem ser evitados, outros não. Talvez o principal motivo para se desenvolver varizes e IVC seja uma tendência familiar. Parentes próximos com varizes, como avós, pais e irmãos, indicam um risco maior. É possível encontrar estes antecedentes familiares em 70% a 80% dos casos de pacientes que procuram atendimento médico pela doença. Outros fatores incluem itens como a obesidade. O excesso de peso sobrecarrega as pernas e aumenta a chance do aparecimento de queixas. O sedentarismo é outro fator de risco, já que o movimento é muito importante na circulação das pernas. Pessoas que não se exercitam tem maiores chances de desenvolver problemas circulatórios. A gestação é um momento único na vida da mulher, porém o ganho de peso na gestação, associado a alterações circulatórias e hormonais, aumenta a chance do aparecimento de varizes. O uso de anticoncepcionais, principalmente nas fases iniciais da doença, parece ter influência na evolução das varizes. As mulheres têm uma chance maior de desenvolver varizes. Isso acontece tanto pelo uso do anticoncepcional como também pela variação hormonal normal dos ciclos menstruais. Com o passar dos anos, aumenta a incidência de IVC. Isso acontece muito provavelmente pelo enfraquecimento natural do colágeno, um dos principais componentes da estrutura da pele. O papel do cigarro não está completamente estabelecido no aparecimento das varizes, mas suas graves implicações sobre o sistema circulatório são motivos mais do que suficientes para abandoná-lo. A trombose venosa causa o bloqueio da circulação devido a um coágulo dentro das veias principais. Isso dificulta o retorno de sangue, podendo levar ao desenvolvimento de varizes no curto prazo e insuficiência venosa crônica no longo prazo. Como posso identificar o problema? As varizes são facilmente identificáveis ao simples exame visual. Cabe ao médico confirmar este diagnóstico e graduar a doença. Isso influenciará na decisão sobre o tratamento. O médico também irá identificar o fator ou fatores que geraram o problema e indicar os exames complementares necessários. Eles ajudarão a desvendar a origem do problema e guiarão as decisões sobre o tipo de tratamento. E quais são as queixas? Entre os mais frequentes estão o edema ou o inchaço dos membros inferiores. No entanto, também é possível observar dores, cãibras noturnas, dormência, formigamento nas pernas e sensação de peso. Um fato marcante é que, à medida que as varizes aumentam em quantidade e gravidade, a chance de queixas associadas aumenta na mesma proporção. Porém, não podemos generalizar. Existem casos de pacientes com varizes bastante visíveis que não apresentam qualquer sintoma. Assim como também existem casos de pacientes onde as varizes não estão visíveis e apresentam queixas muito sugestivas da presença da doença venosa. Isso está associado ao processo inflamatório, que é diretamente relacionado ao desencadeamento das queixas e à origem da doença. Quais exames são importantes? Atualmente, o exame mais utilizado é o ultrassom com Doppler do sistema venoso dos membros inferiores. É indolor, de execução simples e com bons resultados. Em mãos experientes, fornece os dados fundamentais para o bom planejamento do tratamento. Realizado em ambas as pernas, um exame desse demora de 35 a 45 minutos. Em casos de exceção, podem ser necessários exames mais complexos, como tomografias, ressonância e radiografia contrastada especial, conhecida como flebografia. Sugerimos que um especialista seja consultado, tanto para a solicitação destes exames, quanto para sua análise. Isso pode evitar exames desnecessários e até perigosos nos casos onde o uso de contraste seja necessário. E como posso tratar as varizes? Por ser uma doença muito comum, o controle das queixas dolorosas e do inchaço ligado à doença venosa é de extrema importância para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Detectada a presença de varizes, a única maneira de eliminá-las é através de intervenções como cirurgia, ablações térmicas ou escleroterapia, que é a ablação química ou simplesmente secagem das veias. A escolha do tratamento depende do tipo de veia, da condição do paciente, da localização e extensão das varizes, bem como da expectativa por parte do paciente a respeito deste tratamento. Métodos de tratamentos conservadores, sem cirurgia ou escleroterapia, não curam ou previnem os problemas existentes nas veias. Entretanto, costumam ajudar a aliviar as queixas como dor, inchaço, coceira e peso nas pernas. Eles têm um papel importante na sequência de condutas para o tratamento por completo do doente. Métodos conservadores os métodos conservadores consistem em mudanças de hábitos de vida, no uso de técnicas compressivas ou o uso de medicamentos chamados flebotômicos, sempre com orientação médica. Esses métodos apresentam poucas contraindicações e são úteis em praticamente todas as fases da doença venosa, em especial, em especial quando existem queixas associadas. Hábitos de vida saudáveis ajudam em praticamente tudo a respeito de nossa saúde, e na doença venosa não seria diferente. Exercícios aeróbicos, associados a uma dieta balanceada, permitem controlar o excesso de peso que implica em sobrecarga das veias das pernas e maior chance de aparecimento ou piora da IVC. Exercícios de força, que estimulem em particular a panturrilha, são de extrema utilidade para melhorar o retorno venoso e prevenir a doença. As técnicas compressivas são muito eficientes na diminuição da sensação de cansaço, mas principalmente no controle do inchaço no final do dia, em especial quando ficamos muito em pé ou quando o dia está muito quente. Entretanto, alguns pacientes têm dificuldade em adaptação à terapia compressiva. Isso acontece por intolerância ao material ou até mesmo pela sensação de calor. Ainda que não consiga utilizar o método por muito tempo, é uma excelente opção de terapia. Lembrando que é importante trocar as meias elásticas regularmente porque elas perdem sua capacidade de contenção com o passar do tempo. O ideal é que a troca seja no mínimo semestral. Existem várias medicações que são classificadas como flebotônicos podem ser desde fitoterápicos, que são extraídos de plantas, até medicações desenvolvidas em laboratório, com moléculas específicas e dedicadas ao tratamento das doenças circulatórias. Quando analisamos essas substâncias como um grupo, chama atenção que pelo menos em dois pontos há uma boa resposta, a dor e o edema, pontos fundamentais do tratamento da doença venosa. Sua ação inclui a diminuição da permeabilidade dos capilares, que são pequenos vasos de paredes extremamente finas por onde ocorrem as trocas de oxigênio e nutrientes entre o sangue e os tecidos. Essa estabilização do capilar, consequentemente, determina a diminuição do inchaço comum na doença venosa. Há também o menor recrutamento de células inflamatórias na circulação das pernas. Com isso, temos menos dor. Outro ponto importante sobre os flebotônicos é que os efeitos colaterais descritos são pouco frequentes e leves, sendo autolimitados na imensa maioria dos casos. Basta apenas a suspensão da medicação para o completo desaparecimento das queixas indesejadas. Estudos de longo prazo mostraram segurança para utilizações acima de 6 meses e até 2 anos de forma ininterrupta. Métodos invasivos são procedimentos onde as veias ou vasos são eliminados. Atualmente, podemos destacar três procedimentos principais, sendo eles a cirurgia convencional, as técnicas de termoablação e as técnicas de ablação química ou esclerose. O método mais tradicional e antigo é a cirurgia convencional. Os cirurgiões vasculares brasileiros acumularam provavelmente uma das maiores experiências mundiais neste método. Depois do paciente anestesiado, pode ser com local ou na coluna como na hack anestesia, pequenos cortes são feitos na pele e sobre a veia doente previamente identificada e marcada. Com isso, a veia pode ser retirada por inteiro ou por segmentos, a depender do seu diâmetro e comprimento. Os resultados são excelentes no longo prazo, apresentando uma das melhores taxas de sucesso. A recuperação, porém, é a mais longa entre os métodos. No caso de cirurgias de grande porte, com retirada de safenas e dependendo da profissão, o paciente pode demorar até um mês para o retorno às atividades. Termoablação ou tratamento endovascular venoso é um método mais recente no Brasil. Realizados há pouco mais de 10 anos, empregam fibras de laser ou radiofrequência para tratar o vaso por dentro, através do cateterismo da veia doente. Por esse método, mesmo veias grandes podem ser tratadas com anestesia local ou regional, sendo que o tempo de recuperação costuma ser um pouco menor. Infelizmente, o custo desse método ainda representa um obstáculo, e não há cobertura por planos de saúde ou mesmo pela saúde pública até o momento. Ablação química ou escleroterapia, também conhecida como secagem, consiste na injeção de uma substância dentro do vaso ou veia doente, fazendo sua inativação. É o método mais simples e mais rápido, normalmente executado em consultório ou ambulatório e que não utiliza materiais excessivamente caros. Como desvantagens, podemos citar as maiores taxas de reincidência da doença e maior frequência de manchas, quando realizado em veias calibrosas ou superficiais entre todos os métodos. Na visão mais atual, as várias modalidades de tratamento são combinadas para a obtenção dos melhores resultados, tanto estéticos como para alívio das queixas e minimizar o reaparecimento das varizes. Os vasos e varizes retirados não vão fazer falta? Não, muito pelo contrário. O tratamento bem indicado e bem realizado elimina as veias doentes, que já não cumprem sua função. Elas, na verdade, atrapalham ou sobrecarregam as veias sadias. Existe todo um conjunto de outras veias normais que suprem a circulação local após a retirada destas veias doentes. E as varizes voltam? O processo de formação das varizes é contínuo, relacionado à genética e aos fatores de risco citados. Devido à sua origem, é comum aparecerem novas varizes ou novos vasos no decorrer do tempo. O tratamento deve ser contínuo, depois de uma etapa de avaliação e tratamento com sucesso o retorno para a avaliação deve ser ao menos anual. Se uma reincidência precoce for identificada, é muito mais fácil e menos trabalhoso tratá-la logo no início, quando os vasos não se espalharam ou não aumentaram muito de calibre. Outro ponto importante é realmente nos esforçarmos para evitar os fatores de risco modificáveis, a exemplo do sedentarismo e da obesidade. Mitos e verdades ao longo dos anos, atendendo pacientes portadores de doença venosa, foi possível identificar uma série de questões que frequentemente assombram a imaginação dos doentes. Alguns são mitos, outros são verdadeiros. Um dos mais comuns é sobre o papel dos sapatos de salto alto. O salto muito alto diminui a mobilidade da perna e pode prejudicar o retorno venoso. Apesar de não haver comprovação científica, é aconselhável para as pessoas que trabalham muitas horas em pé evitar o uso de salto muito alto durante o dia. O uso eventual, e por pouco tempo, como numa festa ou um evento social, não parece ter efeito sobre a circulação. Outra pergunta recorrente é se escadas pioram as varizes. De forma geral, não. Na verdade, se pudermos encarar as escadas, como uma forma de atividade física, talvez elas possam até melhorar a parte circulatória. O mesmo vale para a prática de musculação. Quando realizada de forma correta, sem exageros, respeitando o preparo físico da pessoa e feita de forma regular, as atividades que envolvem pesos e força tendem a melhorar a circulação, ajudando na prevenção de varizes. Trabalhar muito tempo sentado ou em pé pode representar um risco maior. O ideal é tentar não ficar parado durante o trabalho o tempo todo na mesma posição. Sempre que possível, se movimente e, de preferência, alternando entre curtas caminhadas, sentar e ficar de pé. O mesmo vale para dirigir muitas horas seguidas. Uma atividade física antes ou depois do trabalho compensa completamente o fato de ficar muitas horas parado, seja sentado ou em pé. Remédios, cremes, pomadas, óleos e massagem Muitas vezes são excelentes para minimizar queixas, mas esperar que eliminem vasos ou veias é uma utopia. Se você tem qualquer grau de doença venosa, converse com seu médico. Ele tem o conhecimento sobre como investigar e pode recomendar a melhor técnica de tratamento que se aplica ao seu caso em especial. Cada paciente é único e deve ter seu tratamento avaliado de forma individualizada. Este foi mais um episódio do APSENCAST. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre insuficiência venosa crônica e ter passado uma visão geral sobre o que é a doença, suas queixas e tratamentos. Lembre-se, para um diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional de saúde. Obrigado por ouvir o APSENCAST e até o próximo episódio! Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e responsável pelo Ambulatório de Doenças Venosas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.